0: 这里是职业女超人 ，Superwoman，Superpower， 梦想无极限，大胆往前冲。这是 Super woman, Super power, 冲我是主持人方糖。这集呢，我想跟大家分享我在上一周刚好完成了十天的台湾中南部徒步旅行之旅。所以我在这一集想要马上跟大家分享一下，我在这个徒步的过程当中有一些心得跟感受。不知道大家有没有注意到，这几年可能因为疫情的影响，有越来越多人开始走出户外，透过徒步环岛，甚至到海外去走西班牙朝圣之旅。有许多人呢，开始用另外一种方式，让自己与大自然更加亲近。在过去，其实我已经有攀登百越，还有跑过马拉松的经验了。所以每一年年底，我都会透过这样的方式，让自己在新的一年展开一个新的挑战。所以在今年的年底，我就选择用徒步践行的方式，让自己去体验一下这样的徒步旅程，也让自己去适应一下徒步旅游的感受。这一次我所选择是从台中火车站走到台南火车站。将近152公里，但因为我是第一次徒步旅游，所以我先从小挑战开始。因为如果整个徒步环岛大概要走一个多月的时间，那我这次先用十天的小旅行来进行台中火车站到台南火车站的这样的距离。我本来相信自己会有这样的能力，应该可以在一个礼拜左右达到100公里以上的远程徒步。可是可惜，因为这次我没有完全准备好，身上的背包的负重太重。鞋子也穿得不太对，所以呢，我最后是一边坐火车一边走路，每天大概走个二十公里左右，最后呢完成了大概是六十公里左右，台中到台南这样的一个远程的徒步暖身之旅。在这个徒步的过程当中呢，我有录一小段我在徒步旅程中的一些心得感想。所以在这一段录音的过程，因为我已经累得不想拿出行李，翻出麦克风来录音。所以我是直接拿着手机边走边录。你可以在我接下来这段录音当中听到旁边有很多杂音，这些杂音可能包含了火车的声音、马路碎石子的声音，还有鸟叫声，甚至是旁边有汽机车骑过的声音。我本来想说重新录制一段录音的档案，让大家能够听清楚我说话的声音，但是我觉得用这一段原汁原味的实况呈现给大家。也许更可以让大家感受到我在徒步的过程当中，我身边周围的环境给我的一些感受，所以我还是把这一段徒步的过程当中的录音让大家去听听看，感受一下我在当下的心境哦。一起来听听看接下来的这一段录音吧。大家有没有听到？这是我在徒步的路上，火车经过的声音。我现在在台南，刚才是新市站，要走到永康车站的路程，这个路程大概是五公里，我已经走了一公里，大概半个小时就已经是汗流浃背了。那我现在已经徒步超过四十公里，花了大概三天的时间。每一天我都在马路上一个人徒步，在徒步的路程当中，天气有时候有时坏。像今天是大太阳，所以我走了半个小时不到一个小时就必须休息一下，因为我担心现在时间是下午两点到三点钟，太阳非常的热，啊，如果晒太久的话，我容易会脱水跟中暑。所以其实，在经过这几天的徒步的过程当中，然后我也是有深刻的体会。我记得我在二零二零年到二零二一年的元旦跨年的时候呢，回到台湾第一次登出去登山，走松罗湖畔，然后元旦跨年的时候去太平山。顶段去看日出，那时候我写了一篇所谓的“登山为创业”的理论。那时候我印象中，我印象非常深刻，是我认为创业就跟登山一样，你已经看见了远处最高点的目标，可是，在路程当中，你又必须细心谨慎，非常注意自己脚下的路，因为每一踩一步，不管是泥泞的路或是碎石的路。你都必须脚踏实地，一步一步的小心走，因为一不小心的话，你就容易跌到旁边的山谷当中。所以，我那时候认为，创业跟登山一样的，有一个前提是你会盯着你的目标走，但要小心谨车的踏稳扎实自己脚下的每一步路。那这次我徒步出来呢，我觉得这又跟登山不太一样的感受。在徒步徒步的过程当中，路是非常平坦而和顺的。然后，所以其实你除了体力跟脚力之外呢，你必须要花费自己很多的时间跟体力去规划你的时辰跟进度。所以其实，呃，自己要谨慎注意的，倒不是前方的目标，而是在后方的来车。在这样平坦的路上，其实你不用担心前面的路会不好走，因为你一眼就看可以看过去，整条路都非常平整，非常就是没有任何障碍物，它就是一个环岛公路，而且是大马路。但你要非常注意小心的是后方的来车，因为你不会知道，在你前进专注在脚下的路的同时，你看着前方非常平坦，可是你完全看不到你的后方，所以你要随时。常常回头去注意你后方是不是有大型的货车、卡车，或是有其他车。如果不小心的话，会哦、呃、靠近你。所以，所以这个是跟登山啊、呃、这两种不一样的运动蛮不一样的一个地方。那我认为，在创业日子当中，我们除了刚才所提到的登山理论，是往前专注在你脚下每一步路，小心做好你的创业规划之外。有时候创业到一半的路途当中，像我最近遇到了几个正在创业的姐妹们，已经创业了三年、五年、六年了，她们也必须要停一下脚步，回头来去看过去她们这几年当中所做的每一个决策，或是做的每个过程，以及犯的一些错误，甚至必须要重新来校对、调整，才有办法继续往下、再往前进、再往前走下一步路。那这个也是。在创业路途当中，我们除了往前看，也要往后去回望、跟回顾，并、嗯、且去检讨、去了解、去注意，是不是有过去我们没有注意到的细节？也许在前方的道路上面会遇到同样的问题，那我们可以在前面行走的路上的时候，可以特别去回避，或是特别去注意跟小心。比如说，我在这两三天的徒步的过程当中，我之前却忽略了徒步这件事情是非常好。脚力这件事，所以我竟然忘了带护膝。然后，啊、呃，因为我在以前自助背包客的旅游经验当中，我东西其实是相对的不多，并不多，我就简单的换洗衣物而已。但我却忘记了，在徒步是非常耗脚力、膝盖之外，还有负重的能力。那负重这件事情，我本来以为以我爬山的经验，就是。我又犯了一个错，就是依照过去的经验值来判断现在要做的事情。这个其实，在创业当中也会犯了一个迷思。我们都会以为我们以前成功经验，在现在当下用一样的方法来解决问题，会是成功的吗？不一定哦。所以我忽略了在负重这件事情，我把最终的电脑、毕竟电脑还有 iPad 都带了出来，因为我想要一边旅行一边工作。但没想到，它却是我最。重的负荷，它至少大概有两公斤以上的重量，所以我整个背包最重的就是属于我的电脑跟三 C 用品。所以其实在这路上，我负担最重的就是这个电脑，很想把它寄回去或放下，但是你没有办法，呃，在路虎上面你没有办法放下这的重量，其实就跟创业是一样的道理，当当你创业三五年之后。你其实，在走过路路程当中，留下了非常多的痕迹，也有很多的一些负荷，包含人的负荷、事情的负荷也好。就像之前有一个创业姐妹说，她雇佣以前跟她一起打拼过来的员工，她对那个员工像妹妹一样。那像这样的家庭之间，像家人这样的感情，她是你的创业伙伴，也是从一开始你什么都没有的时候陪伴到你，到你创业成功的这个过程。这个人等于是你最信任的，可是当你的事业体逐渐成长，或是你的事业体正在转变的时候，你却发现，他已经不再是原来当初支持你的那个人那么单纯了，而且你们的关系也可能没有办法像以前一样这么简单了，因为你的公司越越大，你雇佣的员工越来越多，你的组织变革越来越快速，但如果当初支持你、陪你一路走来的人，没有办法跟上你的脚步，也没有办法适应他在他的身份、他的职务、他的工作内容调整的状况之下去做改变的话，终究你们还是会走向不同的两条岔路。那其实，在这样的负荷当中，当下你就可能必须要为了未来公司的成长做一些断舍离。就像其实在这次徒步过程当中，我也必须要舍弃掉一些。哦、呃，有可能我觉得我不需要的一些日常的用品，或者是一些让我觉得非常负荷的一些衣物之类的，可以丢弃，或是可以，啊、呃，就是寄存的，就可能必须要先寄存，你才有办法轻装上路。这是为了让你能够走更长久的路，而且能够支持你继续稳稳定成长的一个方法。现在我正走向永康车站，在路边的一个大型的体育公园等着太阳没有这么热，或是这条路可能比较凉爽的时候，我再出发。有时候我们会去思考，其实创业虽然说是一条不归路，但是它也是在考你的耐性，而且是一场马拉松。创业绝对不可能一触可及，也不可能一夜致富，更不可能一夕爆红。他需要的是更多的耐性、耐心，还有坚持跟毅力。这件事情并不是所有人能够做到的。我相信有太多的新闻，或是不是新闻也好，已经讲述在过去创业的例子当中，百分之九十九以上的人，可能都是撑不到一年、两年、三年，就直接创业失败阵亡了。能够留下来那百分之一，是因为他坚持，而且不断的去调整，而且是相信。他创业成功的目的那个终点，他看得到，他非常的努力的往前迈进。那能够走到最久最远攀顶的人，那一个人才有办法存活下来。所以其实有时候去思考，像这几天我在徒步的路上，我虽然走了四十公里，前面两天的这个路程都还蛮顺的，但第三天我的膝盖就没有办法了。然后我的脚趾头也开始发黑肿胀，我的小腿也是平常的两倍大。我知道我身体的负荷已经到了某一种极限了，我不可能逼他到完全不能够劳动为止，所以我必须暂停一天，再加以做休息。那这让我想到，有很多的人在创业路途当中，都有时候会觉得说不成功变成人，然后就一鼓作气地往前拼命地冲。的确。这也是一种方式，就是当你刚好是在势头上或是在浪口上的时候，一鼓作气是，实其实会让你更快的达到巅峰。但是你能不能长久的稳定的存活下来，要靠的其实是底气。底气这件事情，不管从财力也好、物力也好、你的耐性也好、能力也好，各方面都必须要天时地利人和。比如说这两年、三年。啊，因为疫情的关系，其实有很多人面临了失业、就业、待业、创业各种不同的市场情境的转换。那创业当然遇到了更大的挑战。那如果你在疫情前跟我一样，刚好做的是旅游业，那可想而知，这个下场并不是很好。啊，因为这两年旅游业也经过了一般的大洗牌。那在这两三年，旅游业跟服务业基本上是面临了重新停滞，甚至是人事整个翻盘的状态。它等于是整个市场的大清洗。如果你有办法撑过这两三年，还坚持停留在你期望做的这个事业的基础，还能够坚持下去的话，那你就有机会在接下来这几年，应该还有机会可以成功。可是，当你撑不过去的时候，你可以换个角度去思考，也许是让你暂停一下，或者是先放弃，就是断舍离一些你本来就不需要的。这、就是一个非常大的一个转变，也就是当你创业过程当中，也许你可能要去思考，有时候停下脚步，不见得是一个坏事。停下脚步，或是按下暂停键，甚至是让你重新去思考、整理你自己接下来要走的创业之路的一个非常必要的关键。我相信，真的休息是为了走最长远的路，这一句话是真理。如果你没有办法好好让自己的身体休息，让你创业的心态重整，让你做好准备重新出发，你可能没有办法走得太长远。因为如果你想要继续撑下去的话，你必须要调整你的步伐，稳定你的呼吸，坚持你的频率。这让我发现，在徒步的过程当中是非常重要的几个关键角色。创业也是如此。如果你没有坚持发文，你没有坚持创作，你没有坚持推出你的新产品，你没有强大的欲望跟热情去坚持住你当初的信念，你可能两天晒网，三天捕鱼，有一次没一次的有做跟没做一样的话，那这个真的就不是你的事业，而是你的兴趣。所以。这个事情其实也让我在这几年思考，在我以前想要创业过程当中，我还不晓得我能够做出什么样的产品，做出什么样的市场，让别人能够满意，人家愿意掏钱来付费买你的服务。但是，我一直很想要，就是坚持一件事情，是我喜欢做的事。刚开始，当然前面几年会觉得说，就当做是投资。当做是创业的初始的一个投入，所以并没有太多去思考要如何赚钱或赚到多少钱。那当然，这就是非常艰困的时刻了。可是，当了你过了那个创业的初期的时候，也许就开开始要停下来去思考，创业是为了让你有过更好的生活，有更好的一个经济能力跟基础，而不是做慈善事业，也不是做良心。而没有获益的工作，所以，呃，能够变现或是能够让自己的公司获利，本来就是一个正当合理，而且非常呃就是必要的一个条件。我看过一些创业的姐妹，其实大家脸皮都很薄，大家对于自己的事业要变现或是要赚到钱这件事情，其实没有办法那么具体的描完整去描述。我们的事业到底可以成就帮助多少人？这些人可以帮这家公司带来多少钱？或是我的这家公司每年的成长营业额一定要达到多少的目标？我应该要做多少的成本之后，怎么样去销售才有办法获利达到那个目标？这一块是很多女性创业者可能就会比较没有像男性创业者这么的这么的积极，或是这么的。呃，绝对的一个精神，男性创业者可能在这些角度上面都非常的精准，啊，或者是说他们的数字或者他们的逻辑都非常的清楚，所以他们在商业谈判上面占有的优势，或者是在合组合伙做生意啊、投资创业这一块，本来就是比女性相对的要多上很多的机会或大上很多，因为他们的一些。呃，可能思维跟惯性可能会比较偏向于那一块，可是女性多少还是偏向于感性，然后比较佛系，甚至脸皮比较薄、爱面子、内向跟害羞，都多少会影响女性创业者的决策。但是我看到有另外一部分，让我觉得也是。呃，叹为惊人的有一有一些女性创业者，非常是非常决绝的把自己武装起来，就像勇士一样，他们就是一个女超人、女强人、女勇士，她们把自己打扮的非常的强烈的风格，非常的这个像之前在对岸的那个塑造成女强人的性格，哦、呃，一定非常的决绝，精神口号喊出来，誓死达成目标不，不不达成。不罢休，彻底颠覆了我们对女性柔弱、然后端庄文雅的这样子的一印象。那这样的女性，她的确成功的几率应该会比软弱的女性要强烈，或是大上很多。但是有时候我在思考，这样的女性她在本职底下还存在的，身为一位妈妈，身为一位妻子。身为一个女性的时候，她的温柔跟良善，或是包容跟柔软这一块，是否也被他们给抹杀掉了？啊、因为他们认为，如果一个女性还是呈现出那个样子的状态，是不可能成功的。这也是被他们给否定的。听完这段我在徒步当中的原始录音，其实我发现到我很喜欢走路。因为走路可以成为另外一种沉淀的方式，它可以让你比较专心的去做自我的对话，因为你根本没有办法分心做其他的事情，你也很难一直拿着手机边看路边走路，而且手机也很耗电，很难沿路都可以让你听音乐或是看影片之类的，你只能专心走路，而且要注意当下的脚步会比较安全。路上的车子也很多，你还要沿路左右观察来车，注意自己的安全，这才是最重要的。所以专心就成为了我在这一趟的徒步旅程当中非常重要一件事情，它比冥想还要有用，因为冥想实在太舒服了，真的很难专心，你会一直想东想西的。但是当你在走路的时候，你才会注意到自己的呼吸跟步伐，那种频率才是真的让人感受到什么叫禅定。所以我记得以前我还去过法鼓山参加过走路禅的活动。就是有这样的感觉，我也才了解到，在中国其实有很多的僧人，一辈子一定要去走过一趟神山。苦行僧的由来也是如此吧？我在走落当下，走在路上，望着前头也不会有人。这条路是非常漫长的，所以我也不会知道终点在哪里。我只能一直走，因为我也看不到终点，我也不知道我要走多久才能够到我要到的地方。所以，当我走在路上，我如果突然发现到，哎，我是不是迷路了，或是我感觉我找不到方向的时候，我只能想办法再把 Google Map 打开来去找路，而且我一定要随时去定位我自己的位置，去测量这个路程，我才能够准确的找到下一个目的地，继续往前走。因为我也不太可能再走回头路，走回头路这件事情只会让自己更加疲累又浪费时间。所以，当我走在路上的时候，我想要看清楚脚下的每一颗石头或砖块。我想要避免挡在我前面这条路的时候，我就必须要随时注意我脚下的这条路。可是有时候我也会停下来想一想：当我越专心走在这条路上的时候，我却看不到远方更前面的地方有更漂亮的美景，因为我一直盯着脚下的石头。不知道大家在创业这条路上是否也有一样的感觉？你有一些是没有办法预料的前景跟愿景，正在等待你的到来。这时候呢，你需要选择继续低头专心看前面的路，还是坦然的望向前方，轻松上路呢？在这次徒步旅行的过程当中，我一直在思考创业这件事情跟徒步真的非常相似，因为你永远只能往前看，你不能走回头路。你走错了也得要找方法走到新的路，想办法到达你要的目的地。比起很多没有创业过的人，可能会跟你讲一堆长篇大论，或是教你架桥跳跃，其实都不如你自己一脚踩下这个泥泞的路，直接走过去还比较实际。这才是真的创业吧。例如有一站，我已经走了十多公里，来到了成功车站。我只要坐一站的火车，七分钟就可以到达我的目的地彰化车站。对我只要跳上这个火车，我就可以直接到达目的地了。但是距离我今天的目标是二十公里的步行，我等于剩下有一段的距离没有走过，也就是等于我没有达到走路二十公里这个目标。那时候我就面临一个选择：我到底是要坐上这列火车七分钟就可以到达彰化车站，还是我要在徒步跨桥走一个半小时才能够走到我的彰化火车站的目的地呢？如果是你。你会选择哪一个呢？创业其实也是这样的选择，你可以选择花钱外包，用钱去换时间比较快，那其实就是你放弃学习的过程，直接去买结果；还是你想要用比较久的时间换取一样的结果，然后留下你自己的学习过程呢？其实这都是你自己的选择，绝对没有好坏对错，而是你要的结果是什么。例如，你想要短时间创业，立即变现。那你就不可能完全零成本、低投资去做到你想要的目标。相反的，你想要自学摸索，找到你独特的商业模式，十年磨一剑，剑一出鞘立刻爆发，那也是你选择沉淀、积累跟投资自己的结果。这都是一种选择。不要小看现在很多百万的 YouTube 或者是网红之类的。他们也是写了好几年，创作了好几年之后，才有可能达到他今年成功的地位的。这也是他们花了时间去投资自己，然后也是不断的在努力的方向才能够做到的。所以，我这一次也是透过这十天的徒步旅行去整理自己。过去不论是不是在创业、在职场或是人生的经历当中，有没有一些选择是我可以往前看、往后看，然后让自己能够找准方向、勇敢的专注前进的方法呢？这才是我这次徒步最大的心得，也是最大的收获。希望明年有机会，我能够带大家一起到海外体验远程徒步的经历，让大家有一些身心灵的收获和感动哦。谢谢大家收听这一节节目。如果你对这期节目也有一些想法，想与我分享。欢迎留言或私讯给我，也欢迎分享加订阅，给我一些支持哦。非常感谢您的收听，下一集见喽！如果你也想说说你在职场上的各种神奇经历，或是你有令人惊叹不已的人生冒险故事，职业女超人邀请您来与我们一起分享。欢迎踊跃报名接受我们的采访，陪我们喝杯咖啡聊一聊哦。